0: Gracias Esteban, muchas gracias, hola hola chicos, como dijo el Esteban me llamo Bianca y, y bueno estoy en el grupo de jóvenes y la verdad es que no, no fui mucho a comienzo de año, no les voy a mentir, pero gracias a Dios la Google Line ya está más manejable, así que me gustaría que primero como que oráramos orar, un poco antes de comenzar, ¿les parece? Súper. Lloro. Dios, muchas gracias por este día, Señor. Eh, gracias porque eres muy fiel, Señor. Y todas las cosas se someten, Señor, bajo tu soberanía. Y, y nosotros también, Señor. Y yo te doy gracias porque... Podemos juntarnos, podemos vernos, Señor, y, y en verdad podemos conocerte, Señor, a ti a través de tu palabra. Y gracias, Señor, porque son cosas que necesitamos, Señor. Y mi oración a ti hoy día es, Dios, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a comprender, Señor, las cosas que tú quieres que comprendamos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a, a vivir, Señor, con paz. Y con el gozo, Señor, de saber que tú estás con nosotros y que tú, Señor, preparas el camino por el que andamos. Entregamos, Señor, esta reunión. Yo te pido que tú y tu Espíritu Santo, señores, estén constantemente, Señor, hablando nuestras mentes y nuestros corazones mientras estamos charlando de estas cosas que a ti te interesan, Señor, porque vienen de ti. Y te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Um, como, como decía ahí, con, conversando con unos amigos ayer, hay muchas cosas eh, que Dios ha estado haciendo con cada uno de nosotros en este tiempo. Eh, y son cosas de las que nos compete hablar, que nos compete a nosotros como hijas, como hijos, meditar, ¿cierto? Y a mí me gustaría comenzar compartiendo esto, que de verdad es algo que a mí eh, Dios me está enseñando ahora, y yo quiero que si ya desde ya pasó el aviso, que si alguien cree que yo estoy eh, superada en este tema, eh, no lo crea, <risa> Eh, es algo que Dios ha puesto en mi corazón porque Él está trabajando esto conmigo y yo traigo est esto porque yo también lo necesito ya así que me gustaría em empezar a comentar sobre esto leyendo una palabra que está en Salmos en Salmos 53 capítulo 53 versículo 2 y dice así insensatez y maldad de los hombres ese es el título. Pero el versículo 2 dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscar a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno y no hay ni aún uno. No. Y, y bajo este pequeño verso me gustaría comenzar a compartirles algo. Bueno chicos, esta palabra no tenía mucho valor para mí, porque en verdad este Salmo 53 no lo había leído, lo leí varias veces, eh, me lo pasé por alto, no me importó, um, hasta que claramente en un periodo de mi vida, específicamente el año pasado, que muchos de ustedes que estuvieron conmigo el año pasado eh, saben, saben que así fue, ¿cierto? Eh, y y le agradezco infinitamente a Dios por ustedes, porque a uno de ustedes, y ustedes saben quién son, quiénes son. Perdón. Hasta que Dios comenzó a trabajar algo, algo en mi vida que era muy, muy profundo, y, y yo siempre trataba de entender, de comprender el sentido de lo que Dios estaba queriendo hablar a mi vida, pero eran tantas cosas a la vez que me embargaban las situaciones, como que me paralizaban. Y en todo ese proceso... Eh, yo comencé a buscar de Dios buscar de, de, todas, de todas las formas posibles, orando, conversando con la gente, leyendo la palabra, pero era como que no, como si no estuviese entendiendo nada y, y todo esto a ver, todo esto como que en verdad empecé a meditar y a cuestionarme estas cosas de enero, y febrero, como el punto peak de, de este año y y en febrero fue más fuerte, porque yo dije, hay muchas cosas que no comprendo, y se supone que si Dios está conmigo, yo debería comprender muchas de estas cosas, ya debería comprenderlas, referente a, a mi carácter, referente al carácter de Dios, referente a las relaciones humanas, referente al futuro que nosotros tenemos en Dios, y a la esperanza que tenemos de que Dios nos transforme. Y para mí esto es fuerte compartirlo, porque... Eh, si yo hago un examen de cómo yo estaba pensando íntimamente en mi corazón sobre lo que Dios hacía en mí, yo no tenía ninguna esperanza de que Dios me transformara. En febrero, y, y Y no por Dios, sino por la capacidad que yo tenía y el pensamiento que yo tenía de mí misma. Y... Y Dios me llevó a meditar mucho esta palabra y también me llevó a meditar mucho otro Salmo que es casi muy parecido, eh, que es el Salmo 14.2. Ustedes pueden anotarlo y después pueden ir y, y leerlo. Y el Salmo 14.2 es bastante similar, es casi igual. Ustedes saben que en la Biblia hay muchos eh, versos que parecen que son idénticos, ¿cierto? Eh, o están escritos en situaciones diferentes, pero en verdad quieren apuntar a lo mismo. Y... Me acuerdo que en esa época de febrero yo estaba cuestionándome mucho el por qué aún sabiendo y teniendo fe de que Dios estaba obrando en mi vida de maneras que no, claramente no estaba comprendiendo o sea, yo no estaba cachando nada. En, en todo ese proceso, donde, cómo, ¿cómo era que yo no lo podía ver? ¿Cómo era que no visualizaba nada de eso? Estaba bien, o sea, yo sabía, y ojo con esto, pongan mucho, mucho oído a lo que estoy diciendo, yo no estaba dejando de creer en la soberanía, ¿cierto? No estaba dejando de creer que Dios obraba. Yo simplemente como que no veía nada bien. Y estaba, ¿qué está pasando? <risa> y, y el Señor me, me hizo toparme en esta situación en febrero. Y yo me acuerdo de esta, de esta siguiente... Eh, no voy a decir como de, este, de este tema que pasó. A ver, como les cuento. Una persona joven, exitosa, digámoslo así entre comillas, una persona con una familia apasionada por Jesús, una persona con un futuro brillante por delante, una persona con muchas capacidades, una persona con muchos talentos, muchos dotes, una persona con muchas habilidades. Estaba ahí todo bien, ¿cierto? Pónganse la situación, imagínenlo, y de un día para otro accidentalmente mata a una persona, a otra joven. Y, y su vida cambia completamente. Este, este, esta muerte fue accidental. Y esta persona se derrumba. Una persona que tiene una fe en Dios, una persona que nació, crió, fue criado en una, en una familia cristiana. Eh, una persona que creció en el amor del Señor. Y es el día que eso sucede... Se conoce verdaderamente el corazón de la persona y qué había dentro: culpa, miedo, vergüenza, temor, temor al hombre. Y esta situación desencadenó todo y expuso todo. Imagínenselo, de un día para otro. Y yo me acuerdo que en febrero yo me estaba lavando las manos en la casa de esa persona. Y mis papás estaban abajo conversando. Y claramente en ese periodo la persona no podía salir de su casa porque estaba bajo arresto domiciliario, imagínense. Y después vino el coronavirus. Dios del cielo. Y yo estaba lavando las manos y cu cuestionando y pensando en mi vida, saben, Ni siquiera, imagínense, pónganse al nivel de mi, de mi necedad, chicos. Yo pensando... En el baño de esa persona, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué es, que, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que.? Y ¿Qué? Y ¿Qué? Y ¿Qué? Y de repente miro al frente y en el baño está un papelito escrito con lápiz pasta, ¿cierto? Y está este salmo, Salmo 14, 2. Y saben que por primera vez lo leí y me espanté. Pero de verdad, si no estoy, no estoy poniéndole color. A mí yo me espanté mucho porque decía en pocas palabras, voy a parafrasear a que se entienda, decía, Dios mira, estaba escrito en inglés, pero decía algo así, Dios mira sobre las nubes, hacia los hombres, para buscar a alguien que lo esté buscando, Dios mira bajo las nubes a, a los hombres, no recuerdo si era, bueno, obvio que es a todos los hombres, para buscar si hay alguien que, que lo estés buscando si hay alguien que lo quiera entender y wow eso 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 a mí me confrontó porque yo había estado buscando mil maneras de darle una un descanso a la situación que estaba viviendo porque era una unión de cosas y cuando me topé con esta palabra yo dije Dios me está viendo Dios está viendo sobre esas nubes que yo estoy ahí buscando y buscando y buscando. Dios no está ciego frente a la situación. Y es más, de hecho, el, el día que lo volví a pensar, y seguía ahí en la casa de la persona, me puse a pensar, sí, nosotros tenemos las nubes sobre nuestras cabezas, nosotros somos los que no vemos a Dios. Y uno de los conceptos que usamos cuando no estamos entendiendo nada y hay mucha incertidumbre, ¿cómo es? ¿Qué es? Confuso, nublado. Está todo nublado. Es como que, oh, ¿sabes qué? No sé para dónde ir. hoy oh, estoy como muy... Así, oh, no había para dónde mirar. Así, estoy así. Oh. Y, y esto me confrontó porque yo había estado buscando muchas maneras, pero no estaba, no estaba poniendo la mirada donde tenía que ponerla. Y quiero que vayamos a una palabra que yo creo que es la palabra central de esta reunióncita que tenemos todos, que es Marcos 10... 32 al 44, bueno, 45 en verdad. Y quiero que vayamos a esto porque he estado meditando en esto y cada vez me parece más que lo necesito. Y me gustaría que alguien lo pudiera leer, solamente que antes de que alguien se ofrezca, me gustaría que lo leyera. Mi único favor, o sea, mi única petición, perdón, es que lo lo leas, si tú lo vas a leer que tú lo leas como si tú estuvieras ahí en ese momento, no me preguntes cómo, solamente intenta hacerlo, ¿ya?
1: yo lo tengo es como si yo estuviera ahí ya subí rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos los discípulos, ay no perdón <risa> ay ya. Subí rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de nosotros. Los, nosotros estábamos llenos de asombro y la gente lo seguía, no seguía, abrumada de terror. Jesús tomó al, nos tomó a nosotros los doce discípulos aparte. Y una vez más comenzó a, a describir todo lo que estaba por sucederle. Lo que dijo fue, escuchen. Subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero después de tres días, resucitará. Entonces, Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, se les acercaron y le dijeron, Maestro, queremos... Que hagas un favor. Queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición? Preguntó él. Ellos contestaron. Cuando te, sientes, cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en los lugares de honor a tu lado. Uno a, a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo. No saben lo que piden. ¿Acaso? ¿Pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Entonces Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando, eh, cuando los otros diez oyeron eh, lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así Jesús los reunió a todos, nos reunió a todos y nos dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder, el que quiera ser líder entre ustedes, deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescatar por muchos.
0: Gracias, mimito, te quiero mucho. Yo también. Estuvo muy buena la lectura. Ya chicos, a ver, díganme más o menos, abran sus micrófonos los que quieran y díganme de esta lectura que hizo la amada mismo ¿qué, ¿qué les llama la atención?
1: Que, bueno, es raro, porque es como si el sufrimiento tuviera valor, y es, es raro porque nadie quiere sufrir, es como algo no sé si es natural, pero todos lo tenemos eso me hacía pensar que como, es, estás dispuesto pero es, es algo que es como el gozo del
0: sufrimiento pero no, no sé si tiene sentido claro, como está realmente tú quieres tomar esto como sí, tiene mucho sentido gracias, Mimi ¿y alguien más como la Mimi pensó algo? ¿le pasó algo por su mente cuando ah, estaban escuchando?
2: Eh, ya, yeah, yo. Eh, o sea, escucho la palabra y me pongo a pensar en que. Eh, no sé, el, eh, yo pienso que cuando uno pasa por una situación difícil, se da cuenta como de dos cosas. La primera, de como lo, lo frágiles que somos como humanos. Y lo segundo, del poder de Dios que tiene que Él tiene para sacarnos de por lo que estamos pasando. Entonces, cuando escucho bautismo de sufrimiento, es como si Dios, de alguna manera, se manifestara a la persona que está pasando por ese sufrimiento y le, y le muestra quién es, de, quién es de verdad y, y, y se manifiesta y dice yo soy tu padre y, y tengo poder y te bendigo y te saco de este sufrimiento y no sé, es como si de alguna manera fuera necesario pasar por eso para conocer de verdad a Dios no sé, eso me hace pensar
0: wow sacamos dos pensamientos sobre el sufrimiento importante ¿no? que mejor que todos ustedes para darse cuenta a través de lo que ustedes ya han vivido cierto lo que cuesta sufrir ¿no? ¿eh? lo que cuesta sufrir, ¿no? Porque sufrir, sufrirla y sufrirla en términos de dolores todo, ¿cierto? Todos la sufrimos, somos hasta dramáticos y algunas veces cuando las cosas son serias en la vida, sí sufrimos pero el verdadero propósito del sufrimiento, no todos lo, lo hemos sabido vivir y Jesucristo supo hacerlo Así que mi y Matías de verdad, muy buenos pensamientos sobre el sufrimiento, gracias por compartirlos Y... Ya pues, yo no sé qué les pareció la, la lectura, no sé si alguien se acuerda más o menos el contexto, pero estamos claros que, como dice el título nuevamente, Jesús anunciaba su muerte, ¿cierto? Ya la había anunciado un par de veces, eh, y yo cuando escuché esta meditación, eh, bueno, cuando lo escuché de la boca de una amiga que estuvimos meditando las dos juntas, tuvo un valor muy grande porque nunca me había planteado esta situación nunca había visto este texto como realmente lo vi ese día y quiero que ustedes eh, se pongan en, en el plano a ver a ver si lo leemos Dios <risa> dice que Jesús cierto iba caminando con sus discípulos y que estaba, estaba reunida la gente cierto y tenían un alboroto, y lo seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, los lo tomó y comenzó a decirle las cosas que habían de acontecer. Yo, yo nunca había pensado cómo podía haber estado Jesús en ese momento. Eh, nosotros siempre hemos escuchado que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios en esta tierra. Pero es que uno no se pone, uno no se imagina cómo está la situación cuando el Hijo del Hombre y el Dios Altísimo está a punto de morirse, ¿cierto? Uno se acuerda y claramente es un dolor grande porque es nuestro Creador. Pero pónganse en la situación de Jesús, miren. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Se le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán. La azotarán y escupirán en él y le matarán. mas al tercer día resucitará. Qué cuático, ¿cierto? Suena mucha autoridad, mucho poder, mucho conocimiento, mucho, mucha entrega en eso, porque él ya sabía todo eso, pero ahora yo quiero que tú lo escuches así. Imagínate Jesús subiendo y bajando, moviéndose de un lado para otro, moviéndose de un lado para otro. ¿Sabes? Cuando tú tienes un examen, tienes que dar una prueba, tienes que... estás pasando por un momento terrible... Y, y llegas aquí y juntaste a tus 12 amigos con los que pasaste años, pasaste años con ellos, ellos vieron todo lo que hiciste y tú dices, oye cabros, vengan que les tengo que decir algo, les tengo que decir algo, miren, eh, 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 vamos a subir a Jerusalén y ahí el Hijo del Hombre me, lo van a entregar, lo van a entregar a los principales sacerdotes y, y lo van a entregar, me van a entregar a mí, a los escribas y me van a condenar a mí a muerte. Y me van a entregar, me van a entregar, y van a venir, y vienen por mí, y vienen por mí, y me van a matar, me van a matar. Imagínense, imagínense a Jesús con esa voz, imagínense, reuniendo a sus discípulos. Y quiero que vayamos al siguiente verso que dice, después de todo eso que Jesús le estaba diciendo, toda esa tensión, toda esa adrenalina, todo ese momento, imagínenselo. Llega Jacobo, y llega Juan, y tú te esperarías que una persona que pasa tiempo escuchándote, conociéndote, viendo tu, tu sufrimiento en el pic, en el clímax de tu propósito en esta tierra como Dios Altísimo, te dijera, Dios, Jesús, sabemos que eres el Cristo, sabemos que tú lo puedes hacer, tú lo vas a lograr, sabemos que tú eres el grande, sabemos que tú vas a morir y vas a resucitar y vas a estar aquí de vuelta en tres días y te creemos y aquí vamos a estar esperándote porque te amamos. ¿Y qué le dijeron? Oye Jesús, eh, sí, ¿puedes venir un rato? Y ahí va Jesús todo nervioso. Eh, sí, sí, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Así le dicen. Porque ahí está en el texto. ¿Qué quieres? Imagínense un amigo que en momentos de crisis, en momentos de dificultad, el Salvador, estando en todo ese momento fruna, va, incluso se preocupa por ti y dice: ¿Qué quieres? Dime, ¿qué quieres? Y va y le dice, ¿cierto? ¿Qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, oye Jesús, eh, es que con el Juan estábamos pensando que, en, porfa, concédenos que, que en tu gloria pucha, nos sentemos uno a tu derecha y en, en verdad yo me siento a la izquierda. Y, y eso. Guau. Pues. Wow. ¿Cierto? Uno puede, uno puede hasta sentirse como ¿What? Uno puede decir como ¿Qué? Si esto fuera una película te dirías ¿Qué? Ese fue el final. Y, y Jesús es increíble su amor. Dice, yo veo pura marca de amor. O sea, si ustedes no ven ese amor gigante, esa paciencia oye no no, no, no saben lo que piden. ¿no? Es que internamente pensando sabes que no te puedo decir todo ahora porque me van a matar pero por fuera diciendo Amado no sabe lo que pides y luego viene esa pregunta ¿podéis beber del vaso que yo veo? ¿o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? saben que yo no creo que él lo hizo con ánimo de ofender a nadie cierto nunca yo pienso que lo hizo con ánimo de darles esperanza después cuando se acordaran de lo que les había dicho porque imagínense uno puede verlo de fuera y uno sabe lo que pasa después con la vida de los discípulos en el futuro, uno sabe cómo Dios los transforma pero ellos mismos al recordar después de que pasa todo esto cuando estaban realmente escapando después de que Jesús ya había sido crucificado venir a tu memoria o sea que venga a tu memoria algo así y que, que te preguntes ¿cierto? ¿Podéis beber el vaso que yo veo y ser bautizado con el bautismo? con que yo soy bautizado y ellos dijeron. ¿Podemos? ¿Podemos? ¿Sabes qué? Es como cuando está pasando alguien súper ocupado en, tu, en la oficina. ¿Sabes qué? Oye, 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 ¿me puede hacer un favor? La persona va ocupadísima. Está pero metida en algo. Y tú, oye, ¿puedes hacer esto? Ah, sabes que está complicado. A hacer? De verdad, podía hacer esto y esto y esto. Claro, yo lo hago, yo lo hago. Así me, me causa esa, esa sensación. Y, y Jesús le dice: A la verdad, del vaso que yo bebo, deberéis. Vean esa esperanza. O sea, no importa cuán ignorantes nosotros somos. El Señor siempre nos sigue amando, impían estas palabras. A la verdad el vaso que yo bebo, beberéis, es cierto. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no, no es mío darlo darle. Sino aquellos para quienes está preparado. Y después, el relato hacia atrás. Cuando lo oyeron los diez comenzaron a enojarse con Jacobo, contra Jacobo y contra Juan, es que es imposible no hacerlo, diría uno. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son portenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué hermoso. Qué hermoso porque estas palabras son de las que más hemos oído, ¿cierto? Desde chico, yo me imagino que muchos de acá. Él efectivamente ya vino y ya sirvió. Y lo hizo espectacularmente, nadie lo ha hecho mejor que él en esta tierra. Pero lo que hoy quiero que, que reflexionemos todos juntos, porque esto a mí me confrontó, este fue casi como un examen de la vida. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Eso le preguntó Jesús a su discípulo, ¿no? uno de los dos que le pregunto no sé si fue específicamente Jacob o Juan. Pero, esto me confrontó, ¿por qué? Porque los momentos de tensión, de incertidumbre, de, de desesperación, ¿cuál es la tendencia? Bueno, yo voy a hablar de mi tendencia, ¿cuál es mi tendencia? Pensar, ¿qué hago conmigo? ¿Qué hago conmigo? ¿Para dónde voy? Eh, señor, dame una guía, Señor, ¿sabes que esto está mal? ¿Esto no, no puedo ser transformada, mira, ha pasado un día, han pasado dos horas, mira, no he cambiado. ¡Ah! Y tú vives, y vives, y vives, y vives, y vives preocupándote de ti. Y eso hice yo toda mi vida, y creo que lo sigo haciendo hasta el día de hoy, es una lucha constante. Porque tú estás, es increíble, pero tú estás viviendo en el Señor, tú caminas con el Señor, tú eres discípulo del Señor, tú eres su amigo, tú eres su compañero. Y cuando Él te está pidiendo que le pongas atención y que te dice, ¿sabes qué? Me van a matar. Matar, me van a matar, escúchame Jacobo escúchame Juan, me van a golpear me van a asustar y me van a matar me van a matar y voy a resucitar, ponme atención, te estoy hablando esto está pasando ahora yo me vi en esas dos personas oye, sí, ¿sabes qué? Jesús, te entiendo, ¿sabes qué? te entiendo pero es que mírame a mí eh, por favor, ayúdame y en mis oraciones, por favor, cambia esto cambia esto, o haz esto, o haz lo otro y y chicos, no sé si se si lo sienten así, pero qué pena, qué vergüenza. A mí me da vergüenza por mí, porque yo veo esto y digo, ¿dónde estoy mirando? O sea, ¿a dónde he estado mirando todo este tiempo? Y vean lo loco que es, porque en la, hay otras versiones de esta misma historia de cuando Jesús anuncia su muerte, y de cuando los hermanos le piden que, por favor, ellos se puedan sentar a, a su derecha y a su izquierda, y en una de las versiones anteriores, en la escena esta, se, aparece alguien más, ¿Y ¿quién es ese alguien más? Es la mamá, la mamá de estos dos cabros lesos, aparece así como que, uy, traje a Pepe y a Juan, profe, ¿los puede Es como así, ¿sabes? Y de repente a mí me da, a mí me da risa decirlo, si ¿ah? pero de repente como que tenemos una persona que realmente también aboga por nuestras causas. Y cuando nosotros pasamos por momentos malos, es como que igual va donde Jesús y dice, ¿sabes qué, Jesús? Sí, eh, qué bueno, pero esta persona necesita tanto, así que vamos a orar por esto, por esto, por esto, por esto, por lo otro. No digo que la oración está mal, ojo, no digo que los hermanos que oran por ti está mal, no, nada que ver. Estoy diciendo que incluso en ambientes... Eh, los que hay palabras, los que hay conocimiento y hay amor por, la, por el Señor, incluso en ambientes donde tú crees que tus autoridades espirituales o las personas que tienen más experiencia, incluso esas personas fallan, incluso esas personas están mirando por donde no deben mirar. La mamá, la mamá que los vio desde antes de conocer a Jesús, caminando con Jesús y cómo estaban quedando de bonitos, ¿cierto?, después del tiempo con chisas, y a mí me sorprende esta palabra, y como lo decía al principio, con el Salmo con el que iniciamos, porque Dios está siempre atento a ti, que siempre está cuidando de ti, siempre está pendiente de que tú le busques, y de repente nosotros buscamos, sí, pero ¿qué estamos buscando? ¿qué estamos buscando? Como dice Jesús, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué es lo que quieres? Y, y muchas veces estamos buscando una respuesta agradable al oído, una respuesta agradable al alma en momentos de incertidumbre. Yo sé que estamos todos haciendo cosas diferentes ahora online. La mayoría está estudiando en este grupo. Otros tienen hijos, familias, trabajos, tienen relaciones que son importantes para su vida. Y... y Pasando por lo que tiene que pasar, viven dudas, viven conflictos, viven incertidumbres y desespero, porque yo ya lo he vivido y yo sé que esos humanos, o sea, no me van a negar que no son desesperados, sino aquí yo me salgo del grupo. ¿Y, ¿y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace usted? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Y, y, cuál es, ¿y para dónde está...? guiado tu pensamiento y cuando Dios confrontó esto en mi corazón tuve que realmente reconocer yo estaba pensando solo en mí ¿no? estaba pensando solo en lo que, me, lo que me compete en lo que es importante para mi vida imagínense, estaba en la casa de una persona con una necesidad tan grande yo lavándome las manos y ahí pensando solo en mí y, y, la, familia de la, y la familia de esa persona y la familia de las personas que necesitan realmente, que todavía no conocen al Señor Jesús. Personas que todavía no saben para dónde van, personas que le tienen miedo a la muerte. Personas que, que como Jesús, experimentan a diario tormento porque no saben qué va a ser Bueno, Jesús sí sabía, pero esas personas no. Y, y pensar en esto cambia mucho. Lo que muchos de nosotros hemos vivido, que es que la gente dice, y ahí de nuevo voy con la gente porque es una generalidad, que la razón, la razón y la fe no van juntas de la mano, que, que el espíritu de Dios y la lógica no van juntos de la mano, que el Evangelio y la razón no son amigos, que el pensamiento y el sentimiento no, son, no, no están alineados. Y la verdad es que no, que no es así, que Dios creó nuestra mente y Dios creó nuestro corazón para que estuvieran en comunión con Él perfecta. Y muchas veces en estos tiempos de incertidumbre, ¿qué pasa? Un, o uno de los dos, o los dos, ¿cierto? A mí, en mi caso esencial, cuando yo paso por momentos difíciles, lo primero que hago es pensar mucho, y pienso mucho. Y, y mastico, mastico, ¿cierto? y soy como esta, estos discípulos aquí que en momentos de crisis aquí estaba pensando otra cosa nada que ver, que no estás viendo, no estás viendo realmente lo que está pasando, por más que lo veas y, y pasa que en estos tiempos de incertidumbre o tú, te, o tú te inclinas a sentir mucho y profundamente para mal de tu proceso y para mal de tu corazón o tú te inclinas mucho a pensar demasiado, ¿sabes qué? No lo voy a lograr, ¿sabes qué? Dios no es capaz de hacer esto, ¿sabes qué? Yo me conozco, Dios, mira, yo me conozco, lo he intentado antes, me he cansado, esto no es para mí, démosle como, bajemos un, un poco de los niveles y otro día hablamos. Y, y es cuático porque si ustedes ven el, el carácter de Juan y el carácter de, de Jacobo o Santiago, Juan, ¿quién era? Para Jesús, a ver, el amado, el amado, gente, qué lindo a ti te lo ¿sí? ¿cierto? Todos lo admiramos, ¿cierto? A ver, Juan, de eh, Juan. Y yo, yo me incliné, incluso imaginé en un momento esto, ¿sabes qué? Juan representa casi como cuando tus emociones, tu corazón, todo tu sentimiento, todo tu power va ahí, y así, ah, yo soy así. Y no sé, Santiago tiene pocas intervenciones, o Jacobo, pero me lo imagino así como mi mente y mi corazón así tratando de, de agarrarle el, el ritmo de la cosa y, y Jesús frente a mí y sabes que tu mente y tu corazón ahí internamente es Jesús me puedo sentar a tu derecha y tu corazón, Jesús me puedo sentar a tu izquierda en, en la gloria y, y, y sabes que como que yo me digo a mí misma no, no porque ese no es mi lugar ese no es lugar para que mi pensamiento quiera tomar autoridad sobre estas situaciones y embargarme más y encima quedarse con la gloria y tampoco es el momento para que mis emociones lleguen y tomen control más encima quieran tener un rol importante y eso mismo dice sabe que es eso mira no te metas ahí querido porque eso no lo sé ni yo pero lo que sí sé es que tú serás bautizado así como yo fui cierto ahí parafraseando y que tú beberás, lo vas a lograr, beberás de esa copa. Y después, si ustedes ven en los textos siguientes, ocurre la transfiguración, ¿cierto? Y ahí va Jesús, ¿y a quién invita? ¿A quién invitó? A los mismos chiquillos, a los mismos chiquillos, y parece que uno más, parece que Pedro. No estoy segura, ahí lo ven ustedes, la transfiguración. Y van, ¿cierto? Y Jesús, con todo el amor que tiene, que nos tiene, y van a una zona apartada, y de repente aparece se como que hace todo este proceso, y aparece Moisés, si no me equivoco, aparece Elías, ¿cierto? ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos? <risas> oye, yo me veo cuando realmente Dios hace algo fantástico y tú, vamos a poner una garpa oye, espérate, hay que hacer algo para comer a ver cabros, eh, ¿quién pone una vaca para unas galletas? por favor, hay que darse un mate traigan a todo el mundo aquí yo en la mesa del padre guau, uno dice ella, es que esto raya el ridículo pero no chicos, así fueron, así, así lo hicieron y así somos nosotros también, así soy yo también que no sabemos cómo lidiar con lo que Dios está haciendo sea que nos da miedo o sea que nos encanta, pero no sabemos cómo. Y en ese momento, yo me acuerdo que después que pasa eso de la transfiguración, eh, parece que el relato dice así, ellos eh, le preguntaron cierto y sobre, sobre Elías y sobre Eliseo volvieran a hacerle preguntas, nada que ver, nada que ver, eh, y como que trataban de, de agarrar un ritmo. Y después decía que cuando ellos entendieron que Jesús les hablaba de Juan el Bautista por lo que había pasado, ellos quedaron callados y ellos quedaron como con, como con temor, así, temor santo. Y ellos no dijeron nada. Y en otra versión del de mismo anunciamiento de la muerte de Jesús, de, por el propio Jesucristo, decía que ellos se volcaron a, a emociones, ¿cierto? Y, y estaban tristes. Oye, ¿cómo no estarlo? Y asombrado porque... Que Jesús te diga que ya se va y de la manera que se va a ir y cómo va a ser. Y ahí tú puedes sentir como... ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Qué lata! Y las emociones, claro, juegan un, un rol importante. O cuando tú no entiendes tus pensamientos... ¡Ay! Oh, ¡Qué mal! ¡Qué lata! Y quedan ambos estancados. Y... Y lo que más me gusta de todo esto es que Jesucristo sí realmente lo logró hacer en ellos. Después de que Él se fue y desde que está ahí ahora arriba eh, sus discípulos lograron verse a sí mismos transformados por la misericordia de Dios y y lo que más me sorprende es que a pesar de todo esto, chicos, nosotros tenemos la esperanza de sí ser transformados y de sí tener nuestros pensamientos y nuestras emociones volcadas hacia Dios y no hacia nosotros. Y es de consuelo esta palabra porque, porque en, no sé, ustedes leen bastante la Biblia y yo lo sé y eso me encanta de este grupo. Y yo sé que ustedes han leído Proverbios y lo que más se habla en Proverbios es buscar, ¿cierto?, la sabiduría del Señor y el temor del Señor. También sabemos que en Eclesiastes el escritor al final dijo que, que la vida consistía en, en algunas cosas, y si no, parafraseando, no, disculpen que no me sirva bien lo que hizo al final, que, que lo más importante era temer al Señor y apartarse del mal, o la verdad era como temer al Señor. Y chicos, a veces temer al Señor mmm, significa pensar un poco más en el Señor. Y la Biblia está de tapa a tapa hablando del Señor. Y a veces, como cuando nos embargan estas situaciones, pasamos por los textos como si realmente no fueran capaces de hacernos comprender quién es nuestro creador y nuestro papá. Y en estas situaciones difíciles tendemos a o pensar mucho o sentir mucho. Y eso se confunde, se mezcla. Y, y sientes que está todo perdido y mi mejor aliento para esto porque es algo que a mí me da esperanza es saber que el Señor realmente puede transformar tu mente y puede transformar tu corazón para su gloria y puede hacer de ti la persona que tú realmente eres en Él y cuando pienso en Proverbios pienso también en, en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.7 ya, y para que lo anoten eh, donde Pablo le dice a Timoteo después de haberle dicho tantas cosas él le dijo, uff, Pablo lo amaba un montón, y después de decirle tantas cosas, ¿qué, ¿qué fue lo último que le dijo ahí, en esa parte? piensa en estas cosas, piensa en todas estas cosas coma, porque Dios te hará entender, miren Ahí nos dice, ¿sabes que para, para de cuestionar, para de meditar, para de reflexionar en Dios, porque la, la razón te va a demostrar que no es capaz. Porque para de, aquí no nos metamos, porque la fe y la razón no van juntas. No es cierto. Dios nos dice, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás lee la Biblia, porque no vas a encontrar ningún, ninguna solución a, a lo que te está pasando. No vas a encontrar ni mi palabra, ni mi aliento, ni nada, porque en verdad yo no soy tan capo. No. Pablo le dice a Timoteo, piensa en estas cosas. El deber, el mandamiento, ¿cuál era? ¿Cuál era en ese momento? Pensar. O sea, el mandamiento que yo tengo que seguir hoy día, después de leer todo lo que Pablo le dice a Timoteo, es pensar. Y eso está difícil. Porque, ¿cómo estamos pensando? ¿Estamos pensando que Dios puede cambiarnos? ¿Estoy pensando que Dios realmente me ama tanto así que se preocupa? de todos los detalles de mi vida diaria. Estoy consciente de que Dios, teniendo tantas estrategias, formas, métodos, estructuras, líneas de, 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 de tratamiento, líneas de comunicación y todas las maneras posibles, si es el creador de todo, Él tiene todas las formas posibles para comunicarse contigo. Estás consciente de que aún teniendo todas esas formas de comunicarse contigo, Él escogió dos cosas. Primero, hablarte a través de Jesús y hablarte a través de la Biblia. Y segundo, que a pesar de todas esas opciones que tiene Él para hablarte de manera milagrosa, genial que tú le puedes llegar a contar a tus amigos después en la televisión y todo el mundo, en el Twitter, en el Facebook, en todo, la mejor forma, yo creo que la mejor forma o la que a Él más le gusta es esa comunicación en la que tú le hablas a Él. Y no Él tiene que estar como corriendo atrás de ti como que hablándote por mensajes en YouTube, como que buscándote con una palabra, con una corrección, se han puesto a pensar que lo más genial, lo más bacán para Dios, es que nosotros vayamos primero, es que nosotros vamos con, vayamos con, hola papá, sabes que quiero hablar contigo, y, y esto es bonito, porque pensar en estas cosas, como Pablo le dijo a Timoteo, no significa que lo vas a entender, porque dice, piensa en todas estas cosas, coma, porque Dios, te hará entender. Y esto es bonito porque la gente puede saber mucho de Dios, pero si Dios a la gente no le da el don de entendimiento, el entender, no importa, queda como acumulado, como información en el aire. Pero como Dios conoce tu corazón, querida, querido, Él sabe lo que tú necesitas entender. Y Él sabe que tú no buscas entender esas cosas para jactarte con los demás, porque en verdad nadie cacha nada. Si hablamos de jactarse, nadie aquí, nadie podría, nadie. Solo el Señor es digno de esa gloria, de esa honra. En cambio, como Él sabe que tú lo haces con un corazón inclinado de hijo, con un corazón de hija, que realmente dice, sabes, necesito ayuda. Necesito guía, no sé qué hacer, tengo miedo. ¿Pasa esto la otra semana? Tengo miedo. ¿Pasa esto mañana? Tengo esto que hacer. No sé hablar con esta persona. Me da miedo cómo me comporto a veces. No sé qué hacer con mi vida. ¿Para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Todas esas cosas quedan sujetas a su soberano. Y así como Pablo le dice a Timoteo, piensen en estas cosas. Yo me digo a mí misma <ríe> y le digo, estoy en esta noche. Piensen en estas cosas. Porque vamos realmente si creemos que Dios es capaz de hacernos pensar en su gloria y hacernos pensar en él, lo vamos a lograr. Pero no nosotros, él en nosotros. Y esta es una palabra de mucha esperanza para mí, mucha esperanza. Porque significa que no importa cuándo es esperado, puedes estar internamente y creer que te volviste loco porque ya no tienes ninguna escapatoria, porque no le puedo contar esto a los chicos del grupo, porque esto escapa de mí, esto... Este es un problema muy grande y no lo, no lo voy a hablar ni con Dios. <ríe> lo escribí en el diario y... No, nada de eso escapa de la soberanía de Dios. Y tu relación con Dios va a mejorar, de aquí en adelante va a mejorar. La palabra la tienes ahí y tú la entiendes muy bien. Solo piensa en eso, piensa en lo que Dios ha, ha hecho, piensa en sus maravillas, piensa en el día, piensa en las bendiciones que, que Dios pone en tu mesa, piensa en tus amigos, piensa... En, piensa en todo lo que Dios ha hecho por ti porque créeme te vas a dar cuenta de que no hay nada más fuera de eso que tú necesitas pensar después de lo que te pase no importa queda en manos de Dios y eso trae descanso así que eso es lo que quiero compartir muchas gracias por escucharme y si alguien quiere decir algo en este momento puede hacerlo porque lo estoy escuchando y Dios también.